0: Salve a tutti, allora farò un discorso breve riguardo strappare lungo i bordi, ne voglio parlare poco perché voglio che questa serie venga vista, sicuramente la starete già vedendo perché è tra i primi posti in classifica dei più visti di Netflix, per fortuna, perché qui lo dico, e mi sbilancio, sì, non l'ho fatto per arcane, ma lo faccio stavolta, siamo di fronte a un capolavoro, a un vero capolavoro con tutti i crismi. Sierra, Arkane, insomma, mi aveva un po'... Cioè, volevo sbilanciarmi, però mi sono trattenuto, perché magari il difettucolo, magari un po' di derivazione la, la si può trovare. Qui siamo di fronte a un qualcosa di totalmente originale, proprio per come è pensato, per come è messo in scena e siamo di fronte a una vera opera d'arte una vera perla per Netflix Netflix quante soddisfazioni mi sta dando ultimamente Arcane, Strappare lungo i bordi adesso il film di Paolo Sorrentino è stata la mano di Dio che tra l'altro vedrò al cinema appena possibile non vedo l'ora, non vedo anche l'ora di riguardarlo poi sulla piattaforma appena uscirà sono sicuro che sarà un film, se non bello, di più (ride) tornando a Strappare lungo i bordi Serie animata italiana eh, pro- ideata e prodotta da Zero Calcare, eh, prodotta da uno studio d'animazione di Firenze che è lo studio Movimenti Production, se non sbaglio. Eh, Zero Calcare che è un artista ormai importantissimo, uno, secondo me uno degli ultimi intellettuali, de- 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 lo definirei l'intellettuale degli ultimi. Perché veramente eh, è riuscito davvero, parlando anche la lingua, soprattutto la lingua dei giovani, e con riferimenti molto intelligenti alla cultura pop contemporanea e non, è riuscito tramite i suoi fumetti, le sue graphic novel, a parlare a tutti. E soprattutto a quegli ultimi tanto dimenticati dalla politica e dalla società stessa. Sto parlando della nostra generazione, dei diciottenni, ventenni e dei trentenni precari soprattutto. Io Gero Calcare non lo seguo come fumettista, ho seguito diversi suoi corti animati, ho amato la miniserie Rebibbia Bibbia Quarantine, serie fantastica che mi ha molto rallegrato in un periodo disgraziato quale la pandemia. Eh, Però cosa posso dire? Eh, Non sono un suo fan spiegatato nel mondo di fumetti, recupererò sicuramente qualcosa appena possibile, nonostante mi piacciono i fumetti, però purtroppo dato il mio tempo scarso mi dedico molto più al cinema, alle arti visive e quando possibile a qualche bel videogioco, però ammetto che questa serie ha catturato subito la mia attenzione perché Zero Calcare come personaggio è molto molto interessante, ho avuto modo di apprezzarlo da diverse interviste, apprezzarne la spontaneità, il suo, anche la sua, la sua intelligenza, ma anche la sua semplicità e anche timidezza, e eh, anche una certa inadeguatezza davanti a una, una, telecamera, una telecamera in un certo senso. È una persona molto del popolo, molto sembra quasi il vicino di casa che inviteresti volentieri a cena. non so come descriverlo, una persona veramente intelligente che più di tutti ha saputo descrivere come ho già detto la generazione attuale degli ultimi forse perché appunto è cresciuto a Rebibbia che è un quartiere particolare di Roma certo è uno che comunque con sforzi e sacrifici ce l'ha fatta inseguendo un sogno con tanta con tanta ce l'ha fatta è arrivato però passare dal mondo dalla comfort zone dei fumetti o della graphic novel in generale alla serialità Animata, era un grosso azzardo. E Zero Calcare ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, poi ha creato una serie animata italiana che è una bomba. Pensare che in Italia di animazione si fa pochissimo ho già parlato di IAE Lenghi di Walking Liberty film d'animazione ecologista politico stupendo film che purtroppo ha, è stato in sala pochissimo e non so se avrà il giusto successo più là in un video o all'estero invece qui parliamo di un prodotto per Netflix quindi un prodotto vendibile anche all'estero cioè, al di là del dialetto romano, che a me personalmente non ha dato fastidio, anzi, il, romano, il dialetto, la parlata romanesca l'ho capita perfettamente, mia, da napoletano mi ha anche molto divertita, non capisco certe polemiche su internet sulla parlata romanesca, sinceramente, questi, que, queste, questi luoghi comuni, sinceramente, li lascio ad altre persone, a me non me ne frega niente, perché io non ho problemi con i dialetti, pa- capisco bene il napoletano quanto il milanese, il, roma, il romanese, dopo anni e anni anche di, ci, di buon cinema italiano per fortuna, buon cinema italiano per fortuna. Insomma, strappare lungo i bordi mi ha sorpreso per tanti motivi. Innanzitutto eh, è una storia un po' particolare, una storia che è un sali e scendi di flashback, flash forward sembra una sorta di tanti mini sketch e mini episodi eh, che non hanno una linea una linea retta in un certo senso, una serie di sketch che si rifanno molto alla vita quotidiana di un po' tutti eh, ci si rispecchia molto nei panni di Zero eh, nella nella sua nella sua vita scombinata nella sua routine fatta di eh, di paranoie di ossessioni, di disordine molto divertenti, gli aneddoti sulla casa in disordine, eh, la di disordine la divisione della casa in, in zone <ride> che rimandano molto al trono di, di, al trono di spade molto carini eh, gli omaggi e le citazioni anche al trono di spade, a guerre stellari al, al futuro distopico, alla Mad Max, in particolare in una gag <ride> con un cagnolino di pezza che non sto qui a spoilerare, una gag simpaticissima c'è tanta verba comica, c'è un grande lavoro di ironia, un grande lavoro sul grottesco, si ride di gusto, anche di una certa, passatemi il termine, incapacità di zero calcare di stare a leggio, perché lui non è un doppiatore, però nel suo, nel suo parlare, nel suo esporsi in modo schietto, addirittura riproporre voci femminili, oltre che maschili funziona, funziona benissimo molto bravo anche Valerio Mastandrea a dare la voce all'armadillo cioè a questo grillo parlante questa voce interna del nostro zero che è un po' il grillo parlante di tutti noi anche se qui è proposto in chiave goliardica anche volgarotta, però mai eh, fine a se stessa, ma anzi, molto profonda e saggia in un certo senso. Quella, quella voce narrante eh, che è un po' simile a quella di tutti noi. La voce narrante che ogni tanto ci rimprovera per eh, i treni persi, per eh, i salti non compiuti che avrebbero potuto che potrebbero portarci a. Nuove avventure nella vita o a delusioni eh, utili a farci maturare come persone, Poi insomma l'armadillo è un po' il grillo parlante di tutti noi come ho già detto, ma è un personaggio oltre che impagabile e divertentissimo con delle battute anche grevi ma assolutamente formidabili la serie è, gioca su dei personaggi su tanti personaggi non solo su Zero ma anche su alcuni personaggi di contorno alcuni suoi amici molto, fanta- molto ben caratterizzati la migliore amica è un po' greve il migliore amico veramente Tamaro che se andava a piangere a me mi frega un cazzo se andiamo a piangelato, cioè il classico amico un po', un po' disilluso dalla vita insomma, quell'amico un po' sfigato che un po' tutti in, in comitiva di amici abbiamo avuto quindi è una serie che rispecchia molto eh, se così si può dire la vita di un un po' di tutti sia dell'ultimo degli spiegati che della persona comune che campa alla giornata e cerca di sbarcare il lunaro per arrivare alla fine del mese quindi ci si ritrova molto in zero, si ride, a tratti con, con denti molto stretti, c'è una certa soglia di amarezza in tutto, in tutto ciò che racconta, però ha una narrazione che è veramente a tratti sbilen, volutamente sbilenche, sbilanciate, perché si ride e si racconta di tante cose che appunto fanno, sono, del, sono della vita quotidiana di tutti, da, dalla casa che è impregne disordine, pensiamo al tavolo che dovrebbe essere usato per mangiare, Diventa deposito di rifiuti, il divano che diventa fortezza per mangiare, per lavorare, per la monghezza e per consumare 4.000 film su Netflix, dei quali non guardiamo manco uno. Quindi, altra critica interessante, critica chiaramente eh, ironica, però inter- intelligente sul modo anche di fruire. Eh, l'audiovisivo oggi il fatto che forse non, non è tanto Netflix o i prodotti che, pro, che propone ma in generale non sono tanto le piattaforme o comunque i mass media il problema, ma vo, oddio a volte lo sono ma a volte lo siamo anche noi che magari si, si, siamo sbagliati e non ci accontentiamo mai quindi molti insomma fa tanti discorsi sul quotidiano divertentissima anche la gag della pizza a sto cazzo Ripresa da una delle gag animate dello stesso Zero Calcare, tante delle gag divertenti, anche se però, come ho detto, la narrazione è sbilanciata perché si passa da una storia con una linea di persone, Zero e i suoi amici che stanno andando... A fare qualcosa, però la narrazione a un certo punto viene spezzata a ripercorrere l'infanzia di zero, dei suoi amici, alcuni momenti eh, più importanti e divertentissimi della sua infanzia e della sua adolescenza, le amicizie e gli amori eh, non corrisposti o gli amori mai inseguiti per paura di, di ferirsi o di ferire Aspettative, quindi c'è, c'è anche una discussione eh, dello stesso del nostro che si mette molto in gioco anche in forma autobiografica, eh, in teoria, perché in realtà in, par- in pratica mette in discussione un po' tutti, ma ci arriviamo subito. C'è anche una discussione autobiografica su Zero Calcare e sul, anche su una certa incapacità di comunicare che, soprattutto oggi, ai tempi del coronavirus, è molto, molto evidente. E dopo il COVID, siamo veramente molto soli, molto divisi anche da questi schermi, dalle piattaforme. C'è sempre meno comunicabilità altro che dad e videochiamate. No, 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 no. siamo divisi. E come? Quindi, una serie del genere, in un certo senso, ci riappacifica ci riunisce facendoci ridere di gusto ma commuovendoci e dandoci dei cazzotti alla pancia quando meno ce lo si aspetta. La narrazione è sbilanciata ma solo in teoria perché poi tra il quinto e sesto episodio, cioè gli ultimi, c'è proprio una stoccata ai regni che fa male e farà piangere qualcuno. Non faccio spoiler però eh, Zero Calcare nella sua ironia, nel suo parlare di tutto e forse nulla si fa specchio di di noi, di una generazione di falliti, di una generazione che è arrivata troppo tardi in una società che è malata, che ha distrutto il futuro, che distrugge i sogni, distrugge anche certe speranze e ci riduce a volte a scelte estreme, a volte a svolgere mansioni o lavori o vite che non abbiamo scelto e che scegliamo per pura sopravvivenza, però accende anche questo discorso di zero, accende anche una sorta di speranza appunto all'aprirsi verso l'altro, all'importanza dell'altro e a ciò che lasciamo all'altro e che può darci speranza per andare avanti, che sia la voce narrante del nostro grillo grillo parlante, cioè l'armadillo, o semplicemente ciò di buono che lasciamo agli altri. Quindi, Solo per questo la serie va promossa, è un vero gioiello, un capolavoro assoluto, si ride di gusto, si ride di tanto, si ride di di tutto e di tutti, ci si rispecchia tantissimo in zero, in tante piccole cose del, del quotidiano che viviamo tutti, ma si riflette anche tanto su un futuro e su un presente attuale italiano e non che è molto incerto, è molto in bilico tra appunto... I bordi bordi della vita un po' troppo strappati che a volte portano a scelte drastiche o a fallimenti o a treni persi, però a volte può può portare anche a una una profonda riflessione su noi stessi, sulle nostre paure, sul nostro egocentrismo e a volte anche sul bene, sul buono che lasciamo a noi stessi e soprattutto ai nostri cari. Che forse ci aiutano un poco o tanto ad andare avanti nella vita. Quindi, serie fantastica, mi azzardo a dirlo, è un capolavoro, l'ho detto tre volte, lo ridico una quarta, capolavoro, lo ridico una quinta volta, capolavoro, un prodotto italiano di grande lustro, ne avevamo veramente bisogno. Complimenti a Zero Calcare, complimenti a tutti gli animatori, complimenti a chiunque abbia creduto a questa serie. E tra l'altro interessante anche l'idea di eh, realizzarla tutta in uno stile fumettistico, animazione bidimensionale, degna di un fumetto di un fumetto appunto che ricorda anche certe animazioni italiane degli anni 90 mi ha ricordato anche un po' Enzo Dalò, La Gabbianella e il Gatto quell'animazione, Vecchio Stampo che facevamo una volta e che purtroppo non facciamo quasi più chiaramente è frutto dello stile dei colori di Zero Calcare quindi c'è stato anche un grande rispetto degli autori dello stesso Zero e della sua opera chiaramente supervisionata da lui in modo molto delicato e serio, quindi grande lavoro di squadra, grande prodotto, capolavoro assoluto.